2: miljö att sitta och bara Ja, ja, men det var därför jag tänkte att jag <laughs> Klipper det ja, som ja, ni tror. Ja, 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 ja. ja, ja,
3: ja. <laughs> Nej, just det kanske vi ska skippa. Det hade kunnat bli lite. Det här kan vi ha med så. däremot. Kan nu folk fundera på vad det var vi pratade om. Mm -hmm. Så kan det vara. Hej, välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Hösten har svept in över Sverige, regn och rusk här i Göteborg men panelen är på plats i studion. Filip Troller och Sanna Sundberg, välkomna. Tack så mycket.
4: Vi är alltid på plats.
3: Underbart att höra, för idag ska vi prata om våra olika strider. Vi har ju toppstrider, det är bottenstrider, det är kvalstrider, det är guldstrider i alla delar och riktningar. Och i alla dessa rubriker kan vi få in i princip alla våra lag. Alla har ju väldigt, väldigt mycket att spela om förutom möjligen då BK Häcken som ligger på sin tredje plats där de har legat ett tag nu och väl inte komma vare sig uppåt eller neråt men Häcken ska å andra sidan till striden om Skandinavium i Europa League, mötet med norska Molde men innan vi går på våra ämnen så börjar vi som, börjar som vanligt med en ödmjuk fråga, är det någon som har en spaning? <laughs> Sanna tar den eller? Nej men det hoppas jag han ja. ser laddad ut i alla fall. Mm. Jag
4: har faktiskt en spaning. Underbart. Ja. Det handlar om Kalmar FFs målvakt, Ricardo Friedrich, som för några dagar sedan gick ut via ett pressmeddelande på klubbens hemsida och sa att han inte kommer stanna där nästa säsong. Så min spaning är väl egentligen snarare en frågeställning att borde inte klubbarna som vi bevakar hugga på honom eller?
3: Jag vände mig till dig, Filip Trollero, och säger vad tänker du när du hör den här spaningen? Uh, ja. Känner du igen den? Gör jag det? Ja, det gör jag nog kanske. Du har pratat
2: om Friedrich någon gång uh, innan, alltså, va? Alltså
3: innan häcken. Innan, ja, precis. Innan, uh. innan, det var därför jag tyckte den här spaningen var så fantastiskt bra och uppmuntrade Sanna med full kraft att <laughs> ta den. Innan Champions League så tyckte jag ju att häcken borde värva en ny målvakt, Peter Abrahamsson. Och varför inte Ricardo Friedrich hade så jag som exempel så. Det var väl mest egentligen för att säga att jag tyckte att Häcken behövde en bättre målvakt om man ska i Champions League. Och ja, jag tycker att väl att jag hade den poängen mm, Och jag hade tänkt svara på såna spaning här att ja, är det något lag som...
2: Skulle kunna titta åt hans håll så är det ju verkligen en bk Häcken tycker jag. Som dock har förlängt med Abrahamsson. Som har förlängt med Abrams. Om någon en
3: gjordes ländligt. Det tycker jag inte att du ska säga. För jag <laughs> Nä, tycker Abrahamsson.
2: <laughs> han gör fortfarande fantastiska räddningar. Och sådär. Men han har svajat mer sista året här kanske än vad han har gjort tidigare. Inte riktigt den stabila målvakten. Och han är ju också i en ålder nu där man liksom börjar att man ska tänka nästa steg. Johan Brattberg finns ju där bakom, men. Är han en, en målvakt som håller för
3: allsvensk liksom, toppklass? Jag vet inte. Framförallt mm. kanske inte i Europa. Nej, i liksom, Europa och ta... alla de grejerna. Mm. Det, för det var, ju lite, det var ju egentligen där jag tycker han svajade mest, det var ju den här matchen mot färöiska laget där, där han tappade in en hörna och, och mm. en frispark det, det, och det var ju det som kostade möjligheten till Champions League så.
2: så var det, sen gjorde han brutala räddningar i den matchen så kan vi bara föra till protokollet men uh, jag tror Fredrik hade passat mm. väldigt bra i, i, i häcken också och jag har blivit väldigt uh, imponerad av han när, när han har spelat alltså Blåvitt och Elfsborg tycker jag de har ju så väl förspänt där även om Dalberg har svajat i per av den här säsongen så tycker jag ändå att han, han måste blåvitt ge förtroendet och bygga vidare på. och Så länge Harkon Valdimarsson är kvar i Älvsborg så har de
3: ju inga problem där. Det är ju alltså allsenskans bästa mål mm. Du sa lyfter du lyfter här. senare. Då. Vad, 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 vad vill du ha Fridrik?
4: Jag tänkte också på BK Häcken främst. Peter Abrahamsson precis som du sa Filip, han har gjort otroligt bra räddningar. Samtidigt så har han gjort Lite svagare ingripanden och ja, det är lite svagare där mm. så att, där hade jag kunnat se honom främst. Men sen så tänkte jag också på Elfsborg i och med att Hakon Valdemarsson gjort det så himla bra att det måste vara många klubbar som är intresserade av honom. Och om han skulle lämna så hade ju Friedrich varit ett perfekt namn där.
3: Mm. Absolut. Har du, du som följer Elfsborg noga, om han nu blir guldmålvakt mm. här nu, hakon försvinner han då eller? Är det den känslan du har?
4: Alltså jag vet inte. I sommarfönstret så var han öppen och sa att han har haft intresse på sig så att det är klart att han borde ha ännu större intresse på sig nu så att det kan ju bli svårt för Stefan Andreasson och Elfsborg då att behålla honom såklart.
3: Mm. En annan sak jag tänkte på det som du berättade var ju att han har gått ut via ett pressmeddelande och sagt att han inte blir kvar i klubben mm. var det så eller? Ja, ja, så det. som
4: jag förstod det så gick de ut på Kalmas hemsida och berättade det här. Är
3: det lite ovanligt
4: eller är det så?
3: Eh, ja, det är det. det där brukar ge sig jag, i intervjuer och såna grejer. Ja,
2: intervjuer, det kanske brukar oftast komma efter säsongen eller kanske ett sommarfönster om någon vill få liksom ta död på spekulationen att nej, men jag ska sluta efter säsongen eller något sånt där. Men mm. liksom en spelare som ändå är en toppspelare i laget som Kalmar säkerligen hade velat ha kvar, det är lite uddar verkligen att han att, att de går ut på det sättet och i den här stunden och sådär. Sen har ju Kalmar inte sådär jättemycket. Ja, i sig, de kan väl fortfarande nå fjärdeplatsen. Mm. Så där. Mm. Men, mm. Men, men, ja, men no. vi kan väl timingen kan väl ändå vara okej okay med tanke på deras läge eller ja. man säger.
4: Ja, men så som jag förstod det av det här pressmeddelandet så hade de jobbat hårt på att behålla honom men okay. att ja, de inte kom fram till någon lösning då, Nej. så att det är väl Fridrik själv som vill lämna. Mm,
3: ja. Okej, då vill de kommunicera det. Ja, ja, men det förklarar väl saken lite grann. Eh, bra, tack för den sparningen. Du hade ingen Filip, eller du sparade här <laughs> till, till eh, följande kommande programpunkter. Ja, jag gör det tror jag. Ja, ja, men det är bra, du ska få dina chanser här. Men vi ska börja med att bolla tillbaka till dig, Sanna, apropå, mm. du nämnde Håkan eh, Valdemarsson där, och vi ska faktiskt börja med, med guldstriden, vi ska börja med Älvsborg, hur var det på Borås arena när Elfsborg tog ytterligare ett guldkliv då via den här 3-0-segen mot AIK.
4: Det var glädje får man ju ändå säga. Både bland spelare och supportrar och alla som var där. Förutom möjligen AIK-folket då. Mm. <laughs> det ser desto dystrare ut för dem såklart. Men det är såklart att det är ett jätteviktigt kliv för Elfsborg att vinna mot AIK. Nu är det bara tre matcher kvar och... Ja, man får väl säga att IFK Göteborg i nästa match blir ju tuff såklart. DG först därefter, då har de ändå möjlighet att säkra här guldet beroende på hur det går då eh, för Malmö FF och eh, i matchen mot IFK Göteborg. Men ja, det var såklart jätteviktigt och ja, verkligen.
3: Ja, den där är ju intressant den här fortsättningen med de nästa matcherna jag ska, jag, ska, jag ska reda ut lite där hur det faktiskt kan bli hur det faktiskt är ganska troligt att Elfsborg skulle kunna säkra guldet redan på, på i näst sista omgången då. och då blir det ju inte den här guldfinalen då, vilket ju i sig vore lite tråkigt men vi, vi, vi kommer till det, vi, vi tar lite mm. om matchen först där för att, jag kollade, jag följde den här matchen på tv jag kände lite, eller vad jag kände när jag såg den här det var att jag bara känna lite samma känslor som jag hade för Häcken i fjol när jag ser Elfsborg för att de, man, man kan, jag kan liksom relatera till sympatisera med det här att nu börjar det finnas så mycket att förlora jag kommer ihåg en match som Häcken hade mot Malmö FF, de ledde med 1-0 så blev Alexander Jeremäjev utvisad de var tio man, Malmö började trycka på lite grann och så det, det var tre, fyra omgångar från slutet, alltså de var så nära sitt första historiska guld, men skulle allting rasa nu, är det nu liksom går det åt helvete här nu liksom det gjorde det inte utan, utan som Gustaf Sen gjorde 2-0 för, för, för Häcken och vann den här matchen mot Malmö 2-1 och ledde dem serien med typ 9 poäng det var inte matematiskt klart men det var i praktiken klart och sen säkra de guldet då men Elfsborg är ju lite samma veva, inte riktigt lika mycket på spel Elfsborg har ju massa SM-guld det här kan bli deras sjunde men de har toppat tabellen nästan hela säsongen och när de går ut i de här matcherna de gick ut mot Aik och då får jag den där känslan igen att de är så jävla nära nu men, mm. men, men vem förlorar de Då kan ju allt plötsligt vara, vara omvänt jag vet inte om ni förstår mina känslor i det här läget, men, men jag kan i alla fall relatera till just det där. Man är så nära någonting och så kan det bara ryckas bort och så allt förbi och över. Jag hade nästan velat att du blev filmad här nu. för du
2: glöder verkligen. Det viftar så länge som man tillbaka, men jag förstår precis vad du menar. Alltså att det är, det, är liksom, det är stunden, det är inte så många gånger och kanske inte för en sån klubb som Elfsborg även om det är en, en klubb som kan vara med i toppskiktet och sådär. Det är inte så jävla ofta de är med hela vägen in och häcken var kanske lika, eller läget var ju samma för häcken i fjol, att det känns som att de hade varit och nosat lite, men de står där nu med, med handen, den är ju liksom nafsar på mm. pokalen. Liksom. Känner doften ja, av den. Ja, så är det ju. Så jag, jag fattar precis vad du menar och jag tycker det är riktigt, eh, riktigt starkt av Välsborg hur de har gaskat upp sig här efter att eh, inte alls sett så bra ut under några omgångar det där tidigare.
4: Jag måste säga att de hanterar sina guldnerver väldigt bra speciellt i den här matchen mot Aik mm. Det är flera spelare som kliver fram och visar på lugn och trygga sidor och som till exempel Sebastian Holmén gör kanske sin bästa match den här säsongen tycker jag. Niklas Hult är också jättebra och Michael Baidu, otroligt mm. viktig och gör två mål. Ja, det är många som är värda att lyfta fram. Han har per.
3: skrivit fram ännu mer ja. Baidu här ja. efter Römer äh, lämnar tycker jag. Ja, verkligen. Och Per Frick var ju överallt och tog mm. smällar och han de, 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 liksom sänkte ju Milosevic där i, i eget straffområde med, 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 med en axelryckning eller vi ska kalla det och, mm. Och, och så duellerar han framåt. Och de sjöng ju om honom igen, supportrarna. Där, de gillar ju den sången. Så att äh, Frik var allt Och det men jag håller med De, de darrade inte utan de, 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 de klev in totalt i den här matchen och, och gjorde det de var bra på helt enkelt mot ett svagt ai väl ska väl villigt erkännas att det här är ju inte det AIK man är van vid. Det här är ju inte liksom så som historieboken brukas ut utan det är ju ett ganska, ganska dåligt AIK. Men pressen var ju stor på Älvsborg just den här matchen eftersom Häcken hade vunnit stort och framförallt Malmö FF hade vunnit stort dagen innan. Och då kommer du in där du vet att de här har gjort stora segrar och du ska leverera fast en del tryck på, 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 på dig. Då. Så jag håller med där sen att det, det var starkt att de, de överhuvudtaget inte Verkligen. Det var liksom, känner ja. Den här matchen
4: Ja och Per Frick som du nämner Han kan ju bli avgörande i de här sista omgångarna mm. Verkligen, han är ju så störig Och brötig <laughs> på ett positivt sätt Så ja, det är otroligt bra
3: Publiksiffran? 12 000 lite drygt okay. Och uppe mm. ett snitt på över 9 000 Så att mm. uh, Vi kan väl glida in då där, För att det finns ju en möjlighet Att, att de, har, de har en har hemma hemmamatch kvar Uh, att där har du en publiksiffra som de inte uh, har haft på länge om det nu blir så här då som du var inne på också Sanna att uh, avslutningen är ju nu att Elfsborg har blåvitt borta Degerfors får hemma innan då den här sista avslutande MFF-matchen i, i Skåne samtidigt har Malmö FF de har IFK Norrköping och BK Häcken. båda de matcherna på bortaplan uh, konstgräs alltså uh, om Elfsborg tar sex poäng lyssna nu om Elfsborg tar sex poäng alltså om Elfsborg vinner mot blåvitt och vinner mot Degerfors. Då får Malmö inte tappa en enda poäng mot, mot eh, Norrköping och Häcken. För att då, då, är, då, är, då har Älvsborg vunnit guldet eh, redan via den här DGF-matchen. För mm. att om det är två poäng före nu skulle Malmö tappa poäng mot Norrköping och Häcken. Ja, då blir det fyra poäng. Mm. Så att då mm. kan inte Malmö ta i det på den Nej. sista omgången.
4: Och, det är klart att och då det är en...
3: har du den. då den. Då, ja. då, det extra i finaliskt är det ju för att BK och Häcken och Malmö Möts klockan 15.00 den söndagen. Och sen efteråt 17.30 möts Älvsborg i och, och det är det jag menar. Då kan man ju fylla Borås Arena med... Hur många som nu går in?
4: Mm. Det är ju pirritt. Det, det
3: borde ju vara. Det ska inte finnas en <laughs> centimeter kvar på den arenan. Nej. Om det
2: är så nej. att läget blir nej. så. Så där. då kan de ju
3: ta hem guld ja. inför ja. sin hemma publik.
2: Ja. Då får de ju verkligen mobilisera till max. Men eh, jag tror. Men, jag men den tror... är inte otrolig
3: uträkning ändå. Tror du Malmö, tror du Malmö <skratt> går rent? Eh, sex poäng mot den? Jag, jag, jag tror inte de tar sex poäng. Men, men, det? De tar nej. Och då det blir det ju blåvitt matchen. Då. Ja, då blir då, det blåvitt matchen. Så vinner de mot blåvitt? Mm. Ja, ja. Och de inte tappar ja, den poängen. Ja, då ja, då,
4: då, då, ja. då
3: börjar det nog fan mullra i Borås. Alltså. Ja. Fast det hade
4: ju varit riktigt sjukt om de förlorade mot DG Först. Då. Ja,
3: <laughs> exakt. Alltså det, ja, det hade ju varit
2: riktigt. Frågan är ju DG Först. Alltså de kommer ju sälja sig dyrt sannolikt om de lyckas med sitt uppdrag vinna mot Varberg borta som de har i nästa ett Varberg som är färdiga. Liksom. Mm. Även om det inte är dit och bara hämta poängen. Men men gör de det då kommer ju de kämpa för sina liv i den matchen också. För de, det är ju deras sista väg nu här ja, att, att hänga kvar. Men det är klart att Älvsborg, de ska inte gå bort sin en sån match, om de har mm. möjligheten. Men jag tror, inte, jag, jag tror inte det kommer bli så. Vi kommer få den där. Vi får du den tror det ja, ja, ja,
3: det tror jag. Men då krävs det som sagt. Och då blir ju den här matchen mot som du nämnde, Sanna, mot IFK Göteborg alltså blåvit Elfsborg nästa vad fan är det, måndag. Mm. Den blir ju djävulskassa. Alltså.
4: Det blir den verkligen. Och för Elfsborg är det ju bra timing att möta IFK Göteborg som ändå har hamnat i en svacka någonstans.
2: Mm. Ja, men det har de ju gjort. Det är så man inte riktigt komma där. Inte inför Sirius, i alla fall. med borta Jag är inte så förvånad ändå att, att de förlorar med tanke på hur sjukt bra Värnamo har sett ut och vilket jobb de gör där nere, Kim Hellberg och gänget. Men äh, ja, blåvitt, lurigt läge också. Nu, deras prioritet är ju såklart äh, säkra kontraktet 100 men det kan ju, jag vet inte exakt hur matcherna ligger, men säga att BP torskar mot Djurgården. Jag tror de är först ut i nästa omgång. Mm kan ju Blåvitt komma dit till den matchen rätt avslappnade ändå. Och sen är det ju lite sådär, även om spelarna kommer ge allt i den matchen, Supporterna ser inte de heller att Elfsborg tar guldet än Malmö FF, eller? Det, det ja, tänker ja, du jag tänker jag att, i alla fall.
3: Är, att, det, att det kan spela in ja, på, lite på e. Ja, lite kanske ändå. Alltså ja.
2: om, om det är så att Blåvitt är
3: typ Mm. säkrade liksom mm. men problemet är kommer Blåvitt ja, du nämner att de, de då kan förlora den här eller att BP kanske har förlorat ja, då äh, ja men men för att står ju ändå tre matcher det är nog lite, ja, lite... Men efter,
2: om BP har förlorat då har de ju bara två matcher kvar liksom. ja. eh, och de har mycket sämre mål för Blåvitt så blåvitt så här rent krast, de skulle kunna förlora mot Elfsborg. Nu, nu, nu menar jag att de kommer gå och tro att det är lugnt att förlora den matchen men de skulle kunna förlora mot Älvsborg och ändå lösa det här ganska behagligt eh, för, för BP kommer behöva ta, ja, ta in då tre poäng plus massa målskillnad och dessutom så ligger AIK och Halmstad med där och, och fipplar runt också så.
4: Mm, De har ju bara en poäng mer ja, AIK precis.
2: Ja, så det, det kommer ju vara ett getingbo där men jag, jag tror
3: ändå, jag tror blåvitt tar ett kryss mot Elfsborg mot hemma Mm. Och då kommer ju då förmodligen eh, guldmatchen i sista omgången leva om, ja. om, 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 om eh, IFK Göteborg gör det då?
4: Hoppas man på det eller hoppas man inte på det? Ja,
3: alltså det beror väl lite på, rent sportsligt så, för den neutrala betraktaren så är det klart att en sån guldfinal är otroligt häftig, mm. men jag, jag frågar du liksom staden Borås så jävla mycket coolare någonstans att kunna ta det på sin hemmaplan och ha alla där tänker jag att, att, att man, vill, man vill vinna det där jävla guldet så tidigt som möjligt, helst i förra omgången redan. Jag kan säga, vi, om, det, om vi har den där guldmatchen
2: nere i Malmö, då, då vinner inte på SM-guld, det är jag helt övrigt.
3: Nej, vi, kan, Malmö, Malmö, nej kan Malmö... Är det då alltså tre poäng? Ja. För att de har ju bättre målskyndigheter också. Ja. Så, är det, så är det tre poäng, eh, inte mer än tre poäng. Då, då håller jag med, då tror jag det. Men mm. är det fyra poäng, ja, då, är det, då är det över. Ja, då håller ju festen redan på, ja. på oss. Men blir det en final, då vinner Malmö den. Det är jag säker på. Vad säger du sen här?
4: Jag är nog inne på Philipsborg faktiskt. Mm. Det, får jag ändå se. det
2: är för tufft att komma ner där ja. i ett sånt läge.
3: och Malmö på gräs kontra Eldersborg på konstgräs och så här, vad mm. de är vana vid. Jag håller hundra med om det. Men jag tror inte att det är omöjligt att Elfsborg att faktiskt har avgjort det Nej. där. Att de vinner mot Blåvitt. De har varit i sämre form som, som ni är inne på. Och att de vinner mot Degefors. Och att äh, äh, häcken då. Häcken mm. kan ju genom att kryssa mot Malmö FF till exempel spela äh, guld till Elfsborg. Till, till, till Frågan är vad häcken vill då. Det, 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 vad, vad, vad tycker de liksom att den här då, då, som bara flåsar någon lite i nacken från Borås att det är sämre att de vinner guld eller vill de liksom mäta sig med Malmö FF som de inte tycker ska liksom dra ifrån det? jag tror nog fan häcken hellre ser att Älvsborg vinner det tror jag också faktiskt
2: ja, det, jag också.
3: det finns väl inte riktigt den rivaliteten mellan alltså, som
2: blåvitt och Malmö har och, och sådär men jag tror också att de föredrar en Älvsborgs vinst liksom. jag tror faktiskt att de flesta lagen om man ska vara lite så Malmö är ändå giganterna så alltså, det är de alla ska slå på något sätt de är kungarna eh, i svensk fotboll om vi ser att ekonomi och, och hur de har presterat de senaste tio åren eh, så någonstans är det väl de man ska fälla.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: vi var inne på IFK Göteborg idag eh, lite där, men vi ska, vi ska ta dem lite mer du nämnde ju det, förlusten mot IFK och Värnamo, då jag håller med där, det är i sig inget konstigt att man förlorar med, med 3-1, Värnamo är ju bra på riktigt Kim Hellberg är bra, de är ett bättre lag de är idag en mer välfungerande förening i IFK Göteborg, alltså Värnamo ligger sexa i Allsvenskan, eh, Blåvit ligger på fjortonde plats efter 27 matcher med, med, med 30 poäng, så att, att det, det är ju idag ingen skam att förlora mot Värnamo, särskilt på Värnamos hemmaplan?
4: Nej, vi vet ju hur starka Värnamo är på deras hemmaplan och det såg vi ju när de mötte Elfsborg också som förlorade mot dem. Så att det är klart att det kom inte som en chock att de förlorade där, men man fick ju ändå upp hoppet för dem när de tog ledningen. och ja, Sen så började det darra, det blev 1-1, ett, ett, det blev 2 ett, ett, ett och mm. ja. Då tappar de det.
3: Ja, och då kommer ju då vad Kim Hellberg hävdade, jag vet inte, det har inte mätts här, men vi har diskuterat kvalitet lite tidigare på poddar. Men de ska ju då, enligt Kim Hellberg, ha spelat årets, i hela allsvenskan då, bästa fotboll i den här eh, andra halvveckan. De ska ha nått liksom toppnotering i, i kvalitet när det kommer till spelet fotboll, var ju då Kim Hellbergs analys Två minuter efter slutsignal. Jag vet inte hur har du mäter, har du räknat på det. Fint äh,
2: nu har inte jag precis som Halvvell också la till att jag har inte sett alla, liksom, alla matcher. Och det har inte jag heller gjort. Men jag såg den här matchen ja. och jag tycker deras andra halvlek är faktiskt helt fantastisk eh, och jag gillar, alltså jag gillar Kim Hellberg och Werner med jävligt mycket så alltså jag, jag blev blir eh, väldigt imponerad av det. jag tycker det är en skön, alltså skön approach till hela, hela grejen jag lyssnar på något eh, om det var fotbollsmorgon eller vad det var Kim Hellberg var med där hade många intressanta tankar om hur man ska utveckla svensk fotboll och så han vill bland annat se ytterligare två lag i allsvenskan och så ja utöka den och han tycker att man ska ställa högre krav på gräsplaner och så för att få bort konstgräs alltså jag, jag gillar mycket av det mm. han han står för. Men jag håller väl några häcken halvlekar tidigt på våren som eh, var brutala. Alltså det, det, det är bland det bästa jag har sett i allsvenskan. Alltså i, i hela mitt vuxna liv nästan. Så, mm. så högt håller jag det med åldern Larsen, Benitra Aureo och hur de spelar där. Ah, det var magiskt. Det var, magiskt. det var magiskt alltså.
3: Frågan är då, är det Hellberg som är geniet eller är det, är det, är det Jonas Tärn? Han finns ju med, med där i bakgrunden och har gjort eh, länge och väl. Nu är det ju Hellberg som frontar allting och, och syns där, men, men vi vet ju att Tärn finns där i bakgrunden.
4: Ja, man undrar ju såklart hur mycket de snackar med varandra. Det gör de ju såklart mycket, men hur mycket som Jonas Tärn har lärt Kim Hellberg i det här? Ja,
3: jag tror det är en hel del. Eh, ja. jag menar, det är Värnamo är ju liksom så sett ingen, ingen, ingen dagslända skulle jag säga. Utan det, det har ju, den här liksom, de har ju mm på och fram talanger i många, många, många fan hur länge är det? Ja, tio år det Nej, det men alltså ja, som länge. Kommit därifrån liksom. ja, alltså de hade ju alltså, de här Hult och, och klasson och allt. Baffo, allt ja, och ja, och, ja, de kom ju där från Värnamo liksom och, 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 och då var ju Jonas Tärn med den på den tiden. Så att, så att, så att, men, men Kim Hellberg är en, en, en god elev och jag menar det är väl inte omöjligt att, 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 att vad säger man att eleven överträffar läromästaren med tiden. Jag menar, Hellberg är ung och en liten spillevink till, till sättet som du sa där man blir glad när man ser så att ja. eh, han har nog en fin, fin framtid som fotbollstränare alldeles oavsett om, om Jonas Tärn att många fingrar med i det där spelet. Det ryktar ju att han skrattar Djurgården bland annat. Ja, mm. Tror jag tror Om de nu känner sig att, att,
2: att det är dags att gå vidare från Kim och Tolle och sådär så tror jag han hade kunnat göra ett ypperligt jobb där. Och jag var ju nere i Värnamn inför säsongen, gjorde reportage och så satt ner med honom länge då tyckte det gav jättesympatiskt intryck och sådär. Och sen får vi också krädda sportchefen Enes. Eh, som... Eh, har prickat jäkligt rätt med många rekryteringar fått liv i en sån som Gustav Engvall och de här unga A Aydin och Emin som vi har haft här i stan hur de har lyckats alltså det är Ademi som de tagit från Djurgården Vårt Nytt Liv alltså det är många där som de verkligen har träffats rätt med i, i rekryteringen också så, så det, det är nog rätt så många ändå som har bidragit skulle jag säga till, till den här resan, även om Jonas Tern säkerligen är en mm. stor del av det. Mm.
3: Men vad tänker ni om Blåvitt då? Det kändes ju ett tag där som att, att jag vet inte om vi kanske gick i den fällan eller vad ska jag kalla det så mycket, men, men att det var en, en bild av att nu hade Ola Larsson kommit in, nu hade Jens Asko kommit in, nu hade de gjort de här värvningarna, nu, nu, nu var det här laget någonstans oslagbart, nu var de så väldigt mycket bättre än, än de var tidigare. Den, det känns som att den bilden har faktiskt en liten tön här nu efter, efter senaste så att när man lyssnar av liksom hur snacket går så, så är man nu lite äh, äh, mer tvivelaktig till, till det här. Jag tänker väl spontant att man kanske ska ha en mer realistisk äh, syn på det. Det är klart att de som har kommit in har gjort ett jävligt bra jobb men de har ju liksom inte gjort IFK bara till, till ett, 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 ett topplag bara för det. Liksom. De, de, de är inget bottenlag längre skulle jag säga men alltså skillnaden är inte så fruktansvärt stor som den kanske kändes där ett tag när de var inne i flowet och vann. Van. Jag vet inte vad ni känner. Men...
4: Ja, men när de var inne i det här flowet så var ju de jag skulle väl nästan våga säga det mest formstarka laget i allsvenskan mm. trots att de låg där nere som de gjorde. Det var få som ville möta IFK Göteborg när de var så starka. Men det är klart att det, det svänger fort. Det har vi sett nu. Ja. De, typ en sån som Astrid Selmani har de ju inte lyckats få igång alls det är de nog inte helt nöjda med att det ser ut så.
2: Nej, alltså han kom in som en väldigt viktig symbol med för det här hårda arbetet och, och karaktären att aldrig ge sig och liksom tog dem upp och skiten. Och vi gör ja, för man tittar på någon formtabell under andra halvan av säsongen och då var ju blå vi typ topp tre ett tag, i alla fall topp två till och med tror jag. Jag tror snarare det en liten kanske, att det är lite så här en mental knäck för dem att att oj här har vi tågat på och, och Jens Asko blev väl till månadens tränare två månader i rad och då, det, det kändes som att ja, men de hade nästan rätt ut stormen, men sen så kommer det två förluster och så ser man ju att herregud vi är ju i, i skiten fortfarande och då tror jag ändå att det måste vara väldigt konstig känsla, att man, man har en så så bra känsla under lång tid mm. men sen när man väl tittar på det och allting ska avgas så, så vet man att amen, vi är i ett dåligt läge ändå liksom. mm. just med tanke på då hur dålig resultatmässigt starten var så de, de får ju zona för det liksom här eh, i, i slutspurten, men men jag, men
3: jag tänkte lite så att energi flyger du på ett tag jo. kvalitet flyger du på för evigt liksom. Så, är det. så är det.
2: Men jag tycker, jag tycker att absolut alltså nyckeln i det att de har lyckats det är ju energin att intensiteten, för försvarsspelet att de har fått den här pushen Karlén och Tordarsson och, och Mukolle och de har sprungit som djur men jag tycker också att det finns mycket spelmässig kvalitet ja, de har framförallt jag visat i hemmamatcherna, Malmö FF borta alltså det finns många exempel på där de har spelat jäkligt fin fotboll i det här också men så försvann Marcus Berg och alltså, det blir ändå lite hack där och, men det är klart att kan de bara rida ut detta för få en hyfsad avslutning då har de ju verkligen något att bygga i för nästa år
3: mm. Ja, absolut. Uh... Du hade en, en teori där om med, med hur det skulle gå sett i spelskemat där Filip. Jag ska mm. dra en annan teori här hur det skulle kunna bli. Om, om vi tittar på, på, på Blåvitt versus BP då som i var ju tre poäng före BP. Blåvitt har då kvar alltså Älvsborg hemma, AIK hemma och sen Varberg Boys borta. BP har då Djurgården hemma, Mjällby borta och Häcken hemma. Det låter ju ganska tufft då Djurgården Mjällby-Häcken men det här är ju tre lag som, som inte har så jävla mycket att spela för. Och tänk nu det här scenariot. Vi säger att, att det lever väldigt tight eh, vem som ska hamna på kval av IF Göteborg och BP inför sista omgången. Då ska alltså Häcken åka upp till, 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 till grimsta och möta BP där och Häcken vet då att om vi förlorar här då kan vi skicka IF Göteborg till en kvalplats. vinner och Häcken den matchen. Pistol mot äh, huvudet, Fridrik. Ja, precis. De kan sätta äh, lavet på kvar lite.
2: Alltså, min bild är att de är så pass professionella Och att de ser, eller som klubb ser, många fördelar med att ha ifk Göteborg uppe i Alzheimerskan. Jag tror att de absolut kommer göra sitt yttersta i den matchen. Men det kommer sitta en jäkla massa supporter ute på hissingen och hoppas på något helt annat. Det kan jag
3: lova. Och många kommer spekulera om, om motsatsen.
4: Ja, det blir nog en del, beroende på hur det går i matchen, såklart. Men ja, jag fick upp en bild i huvudet att spelarna bara lägger sig till.
2: <laughs> du tror det Johan Hammar bara solar där lite istället solar det är ingen solo men lä lägger sig och nej nej men jag tror att de kommer att köra men absolut jag har ju sett exempel alltså Malmö FF, Markus Rosenberg, kommer ni ihåg 2015, mm. Malmö mötte gången. Armbåg eller Knä eller vad det var ja, på Linus utvis. Valkvist, blir fem fan. minuter hela Malmö stadion stor eller eh, Swedbank eller vad fan den heter Eleda eh, stor och jublade ju eller Supermackan, de vill ju inte att Blåvitt skulle ta guldet den dagen sen. Sabba vill Blåvitt sitt på, på sitt hållar för mig men, eh, men eh, alltså det, det där kan, det där kan <laughs> spela in lite mm. tror jag men... Jag
4: har så svårt att se Pern-Mathias Högmö ja, till men, spelarna, ja, nu ja, gör ja, vi ju sämre här
2: så kommer det ju aldrig vara. Nej, är man, det, inte. det är nej. väl mer
3: att man kanske inte går hundra utan man lämnar någonstans på i 90 för mm. man vet att det är ingen av supportrarna som kommer bry sig om vi förlorar en här Jag vi har inte en supporter ingen av spelarna spela. Nej, lite, alltså framförallt tror jag undermedvetet
2: att man utan att man tänker på det, att man har med det i bakhuvudet det är klart att när de ställer upp sig för match där så kommer de, ja men vi ska gå för vinna det här ja. men någonstans i det där i bakhuvet, så finns det liksom att ja, det, är skit, det är inte hela världen om vi torskar här om liksom,
3: ja. mm. Blåvit hade varit i motsvarande sytta om de liksom hade kunnat placera häcken på en kvalplats eller så så då vet man ju vad blåvidsupporterna hade velat se i alla fall. Ja,
2: men det är så är det ju liksom. men jag tror samma där, alltså jag, jag förväntar mig det eller jag tror verkligen det av alla lag att, att alla lag gör sitt yttersta in i det sista för att visa respekt gentemot det sportsliga och gentemot hela serien och, och hela liksom allsvenskan och svensk fotboll liksom.
3: Vi hade ju en sån exempel i damallsvenskan här för bara för några veckor sedan där när, när jag om ni följer med på det, men när Rosengård fick en match, var det mot Hammarby eller om det var mot Linköping eller vad det var, de fick ju mitt emellan Champions League-kvalen och ställde upp med nio spelare som, som inte brukade spela just för att spara då inför i inför, inför Champions League-kvalet som de ju senare lyckades med då, så att ur Rosengårds perspektiv så, så, så var det ju bra liksom, men, men det var ju en, 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 en diskussion hur sportsligt är det här liksom att komma med med, 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 med. men det är ju en en annan diskussion med den närbesläckta till det där med att alltid göra sitt yttersta. Så, så är det ju, men där, där
2: tycker jag alltså där kan man inte klandra Rosengård, tycker inte jag. För de har ju något annat som de anser är viktiga att satsa på, precis som att vissa lag ibland vilar för svenska eller så här, att spela något liksom reservbetonat lag, när det är en viktig match framför. Mm. Här i det här läget, då pratar vi om lag som inte har något mer den här nej. säsongen och, och mm. lira för, då tycker jag att då är det din mm. skyldighet verkligen. Och, och jag är ju övertygad om att de spelarna som fick chansen i Rosengård, den matchen de gjorde ju sitt yttersta också, så nej det där köper jag inte alls. Utan Men det blev ju, ja, blev ja, ju att de inte sett. gick med bästa laget. Ja, liksom. Och det blev en
3: debatt av Ja det.
2: Och jag kan förstå att man liksom, om man är inblandad själv i den där toppstriden, att man liksom blir lite frustrerad över det. Men återigen, de hade något viktigare för dem framför. Då måste man ha
3: respekt att de inte vill liksom blåsa på med sina största sjöer. Häcken gled vi över till lite där då. de har ju inte så, så mycket att spela för då eventuellt för att placera Blåvit på en kvalplats eller att då skjuta guldet till Elfsborg till i den här Malmö-matchen som vi nämnde eh, tidigare. De ligger ju på sin tredje plats där, där i Allsvenskan eh, och lägger ju varken åka upp eller ner från den som sagt. Men de möter ju Molde två gånger i Europa League nu här eh, på, på varandra på ett par veckor eh, striden om eller slaget om Skandinavien som jag eh, nämnde där och det är väl också Liksom häckens chans att, att göra, göra något av den här, den här liksom Europa League-chansen. Det har ju dött lite, i alla fall känslomässigt för oss som bevar, följer utifrån och bevakar. Det känner jag lite efter två raka förluster som i sig kanske inte är så mycket att, att, att snacka om. Men ska de liksom få lite fart och lite drag kring, kring det här... Liksom, Europa-spelet, då bör de, nå, då bör de nå liksom vinna över Molde i alla fall och gjort borta och vinna hemma. För det är också den tredje plats i gruppen som kan ge dem spel i Europa Europakonferenslig efter, efter julnyår. Om de ska vidare i gruppspelet. Jag vet inte, vad, vad, vad känner ni, Sanna? Går du igång på, på, på slaget om Skandinavien? Häcken, Molde?
4: Ja, men liten då, det får jag ändå säga. Jag tror att häcken har goda chanser mot Molde. Eh, det ska bli spännande att se. De visade ju stark form mot Norrköping så att det, ja, det känns som att de befinner sig i ett bra läge.
2: Vad känner du Filip? Ja, alltså jag vet inte hur riktigt hur det har gått för Molde. Jag hade, li hade ett litet öga på dem så länge Harun Ibrahim, tidigare Galatasaray-spelaren var där. Mm. Har du han, varit fan? Eh, han är utlånad till Sirius ja. nu så det har inte blivit mycket förtroende för honom där så jag trodde ändå att de skulle ge honom lite mer men jag har ingen aning om hur konkurrens och sånt har sett mm. ut liksom. så jag vet inte riktigt hur det har gått för Molde men jag går också igång lite på den här matchen mm. jag tycker alltid det är kul när svenska lag ska ställas mot danska eller norska lag sådär att få mäta sig lite med grannländerna och att det är mycket på spel då här för det är ju det kommer ju sannolikt vara Häcken och Molde som gör upp om eh, tredje fjärde platsen där Karabach. jag vet inte Karabach eh, har de gått för rent hittills? det har ja, de varit, ja, Ja, Både mot Molde, Molde och
3: Häcken då, så ja, att, de lär väl ta den andra platsen och då är det ju, som du säger, det är den här tredje platsen ja. och den ger ju en, alla tre år får ju spela Europa Conference League då man går inte vidare i Europa League, men, men, men där är Conference League
2: Men ja precis, och kan man göra det som Häcken, ja det är ju en fjärde hatten även en tredje plats liksom. och jag, jag går generellt alltid igång på alltså Europamatch, för jag tycker det är svinroligt så, så länge det fortfarande då gäller något sportsligt så absolut, jag, jag går igång på den här Men
4: du här. går igång på denna matchen? mot Molde mer än när de möter Karabash eller?
2: Ja, det, det gör jag ju. Carabacha, så den, det, det,
3: av alla... den var ju intressant
2: av andra orsaker. Absolut. Så. Men, men, men om vi bara ja. håller oss till det sportsliga så kanske det var det tröttaste laget att få i, i
3: en lottning av alla naturligtvis. Ja, så är, det. Ja. Äh, är ju lite intressant. Där. Nu har jag inte exakt koll på senaste startälver och så. Vi får väl kanske djupdyka lite mer i det inför matchen än vad vi gör här i podden. Men de har ju haft ett par matcher rätt många under en tid där de spelar nästan med norska spelare i, i, i laget. Det är ju extremt ovanligt i de här eh, tiderna. Och, och, eh, det är ju väldigt är motsats till häcken också som, som, som har en blandning av, av spelare från alla möjliga olika na nationaliteter. Vilket ju också har sin skärm och är positivt. Och så här. Men det, 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 det är ju lite unikt i dagens fotbollsvärld då att, så att som Molde bygga väldigt, väldigt mycket på, på, på norska spelare. Det var ett par matcher där de hade liksom en, en, en start med, med enbart norska eh, spelare. Man ser inte det så jävla ofta i fotbollsvärlden idag.
2: Nej, det är verkligen, verkligen unikt får man ju, får man ju säga. Och, och sen vissa klubbar då som tar det ännu längre som Atletic Bilbao, liksom med att bara kör baskiska spelare. Så jag tycker att det finns något väldigt coolt i det. Landskrona Boys gjorde ju faktiskt så för två år sedan, tror jag i Superettan de hade bara skånska spelare. Bara skånska spelare i sitt lag. Det är ändå ball. Alltså. Och, och uttalat då? Ja, jag vet inte men de gjorde mycket alltså gjorde mycket marknadsföring kring det här, liksom hela Skånes lag och så karta på alla spelarna i olika ställen i Skåne och var ifrån och sådär. Jag tycker att det är lite häftigt när man gör det sen om det är hållbart över tid och sådär. Ja, det är väl tveksam. Men jag tycker bara väljer man sin, väljer man bara sin väg att stå för det. är Precis som vi pratade med Fido Holmberg om guys, att de har mycket lokal förankring i sitt lag, kryddat med lite annat då. Ja, då tycker jag man ska bara bara backa det liksom. Samtidigt som man kan göra på andra sätt. Häcken har varit framgångsrika och bygga det på, på det sätt som de har gjort med mycket, med mycket utländska spelare och hitta fynd i, i Afrika och i lägre divisioner och sådär så, där. så det, det går att det är väl fantastiskt att man kan bygga
3: på
4: mm. helt olika
3: sätt och ändå lyckas.
4: Ja, det är coolt när man kan gå sin egen ja. väg, lite hur man än gör det ja, egentligen. Ja,
3: och det blir ju lite egen väg just som du säger där i det här då eftersom mm. alla andra egentligen gör något annat. Ehm mm. uh, det som allt det här eh, kokar ner egentligen som vi har pratat om här nu med, med liksom strider och, 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 och så. Eh, och här får du väl komplettera eh, mig Filip för jag har inte exakt koll på datum på eh, när superrättan kommer in i detta. Men det är ju alltså att det kommer en söndag här om, om typ två veckor eh, där både... Allsvenskan på här sidan kan avgöras. Alltså Elsborg kan ju då alltså vinna mot Egefors och, och ta guldet den söndagen. Och eh, samtidigt så möts ju då häcken och hammarby typ Damallsvenskans största fotbollsmatch på år och dag. Där ju häcken kan, kan vinna guld. Så det kan alltså bli en, en söndag då, både, då gulden delas ut både på. Eller delas ut gör det lite, men gulden blir klara då både på på dam- och här sidan och, och Det är ju fantastiskt. Uh, sen är det ju ett logistiskt problem att, att vi har lag. Det är våra bevakningslag här som är inblandade okay. i båda de här striderna. Liksom. Ett upp i Stockholm och ett i, i Borås. Då, liksom. Så att, och sen, och kan... Som sagt, vad hände? han kommer in i allt det här också. Liksom. Mm. Jag kan slänga in där att
2: uh, <laughs> det är väl ganska hög sannolikhet att guys säkrar sin uppflyttning den söndagen. Just den söndagen den sönd också. Sönd <laughs> köping borta. Det var
3: det jag lite, att Det fanns ytterligare en krydda Så, på ja. det här. Liksom.
2: <laughs> Jönköping borta har de i, i den matchen. Nu är ju utsikten med i rejset igen och mycket mm. kan ju hända där. Men det finns absolut möjlighet att de inför det här maffiga bortaföljet som de har skamlat fram. De är väl över 2000 bokade nu och siktar väl på 3000 om man hör tugget bland supportarna och sådär. Så det kan ju bli ett party utan dess like. Och så har vi då Älvsborg och Häcken.
3: Oj. Oj. Häcken. Nu blir du så exalterad <laughs> så du river inredningen
2: här. <laughs> Mikrofonen riker här nu. Ja men det är, tre, är
3: det tre liksom ah, eh, supermatcher så, på då, samma söndag, då får Hur man, man hantera marma. det? Ja, det får man fan göra. Hur ska man hantera det? Så? Hur
4: så. Det delar vi upp oss? Ah, jag ah, vet inte. Det är
3: inte läget att ta en ledig söndag i alla fall den saken är ah, klar. Du får, du, du får skicka ut utrikesredaktion och uh, kulturredaktion och ah, de får gå stötta ut, där, ut med...
2: stötta upp och du får låta bli och lägga dig på soffan och titta på Oppenheimer
3: den tionde <laughs> gången. Ja, fan <laughs> inte lägga på många soffor de här senaste söndagarna den saken är klar. Nej, det kan bli en otrolig söndag, där är vi inte riktigt än däremot ska vi använda det där som en språngbräda in på det du är inne på då att det kan bli, kan bli Geissfest den söndagen också men vi ska göra det via det som hände på, på i, sista, i tisdag så här helt enkelt, utsikten som studsade tillbaka in i den här toppkampen igen när vi liksom hade, hade liksom räknat ut dem och, och de tog sin första seger då på Eh, åtta matcher. Vi senade Öster med 2-1 på, eh, på, eh, på Bravida. Vilket ju spetsar till allting egentligen kring den allsvenska upplytningen Kanske inte jättemycket för Västerås. Men det ger ju i alla fall Västerås någonting att spela för när de möter guys. Ja, ja men precis så är det. Och... Eh där får man ju bara ge utsikten efter den här
2: svackan och de har varit nere för räkning och många har dömt ut dem och med all rätta med den svackan och det har varit samma grej egentligen förra hösten även om de inte var så konkreta i toppen så följde de ihop det också så det är med all rätta att man har varit kritisk men att de då lyckas klamra sig fast här och ta fram det där och gör ju faktiskt, du var ju med mig på matchen igår och de gör ju en, en riktigt stark tycker jag, första halvlek blåser på bra, får matchbilden exakt dit de vill och sen visst öster maler ner dem liksom och trycker ner dem långt ner i gängorna i, i men, men de håller ju ändå undan ganska komfortabelt det blir inte den riktigt feta chansen så att hitta det mentaliteten, arbetsinsatsen och spetsa till den här striden ytterligare och liksom ta upp jakten på Geis och lite faktiskt hänga av Öster som nu är sex poäng bakom Kike med tre gånger kvar. Det gör ju att eh, Superettans strid i Göteborg, alltså gisses vad den glöder. Ja
3: och allt talar ju för att, att eh, även om det vässar till det så, så, så kommer ju utsikten förmodligen få, få kvalspela liksom. mm. Det är möjligt att de kan stå för en bragd här nu och studsa tillbaka och förbi Geisen. Jag, jag har lite svårt att se det eh, men, men, men bara ett, ett kvalspel är ju oerhört.
2: Ja gud alltså vi, vi man ska ju vara väldigt varsam med att slå fast saker om, om superrättan. och vi, man har suttit här och sagt att det var ju klart samtidigt. men utsikten upp och guys nu har sett fantastiskt ut, vad fan har de det är på 10 sista matchen och 34 gjorda mål och alltså det är ju helt, helt galet, typ släppt in fem eller någonting, bara stormar fram, ja men hade det varit en annan serie då hade jag kanske känt mig rätt trygg med att säga, ja men Västerås och guys seglar hem där men jag har inte räknat ut utsikten alltså de kommer nog flåsa ta de sig bara förbi nästa match den tror jag blir deras nyckel lite så att Skövde borta de kommer ha ett par avstängda spelare om jag har räknat rätt och det är typ Superhettans mest formstarka lag så då, den, den är svintuff och de kämpar för sitt liv i botten Var det Just,
3: därför de var så jävla arga efteråt jag tror Lukas ja, Hedlund och jag de här, och, för att de blev avstängda ja, på den här korten, Jag, jag blev
2: uppmärksam på det sen, jag hade inte mm. koll exakt på hans kortantal tidigare men om jag har sett rätt här nu så är Hedlund avstängd mm. och kanske också Albin Skoglund mm. och det är ju liksom deras offensiva mm. spets men jag måste få dubbelkolla Skoglund där men Hedlund är borta, avstängd tror jag så, så det kommer bli en jäkla tuff match, men skulle de vinna den då är det ju, Geis kan ju absolut tappa poäng mot Västerås och då är det ju helt plötsligt tryck på Geis när de åker till Jönköping och ska fixa det där för annars får de ju den här sista matchen mot Utsikten. Där Utsikten kommer ha precis allt och vinna. Liksom.
4: Ja. Men det är lite på samma sätt som du var inne på, Robin, att du kände med Älvsborg-spelarna när de gick ut. Det kommer ju bli exakt samma med Geis spelarna med guys, ja, De är så ja. nära
3: det så kan de förlora det. Liksom. Ja. Ja, ja, så är det ju. Alltså... Och det var en jävla tur att Geis vände mot Östersund nu då med tanke på den här utvecklingen som mm. när Utsikten börjar vinna igen. För det gjorde de ju nu senast, Gajs. Ja. Var... Jag ska inte säga att de var illa ute men de, de låg väl trots allt under. Ja, absolut de
2: låg under och det var ju en match uh, vi ska inte glömma bort en otrolig högkvalitativ match där de ligger under i paus. Fidde Holmberg står ändå i halvtidsintervjun och ser ut som att han uh, precis ska åka iväg på någon solsemester och bara njuter av livet och är så glad och säger att det är härligt och tjur och kymda där den här hela kommentaten. Jag tänkte vad fan ditt lag håller på och tapp <laughs> det här nu? Vad fan händer? Han, han bara, så, men jag tror han var så jävla säker på att de skulle lösa det. Sen plockar de in Axel Henriksson och han bombar ju igång hela, hela stadion. Står och vinkar och viftar när han ska bytas in och sen bränner han en straff. Han träffar stolpen och sen är han ändå där och, och med, med skallen i 87 minuten eller vad fasen det var och, och, och avgör och glider på knäna sina ihoptejpade knän <laughs> båda två. Han sa, jag fick så jävla, jävla ont där nu. Så han, han var, lev, levde farligt där. Men, men absolut alltså det var lite det jag skrev i fem punkter också. De har visat så mycket här, nu visar de också att vi kan till och med resa oss i ett underläge där det är tryck, vi kan missa en straff det blir ännu mer tryck, vi kan ha hur många chanser som helst, vi bränner men de bara fortsätter och maler och maler och maler och maler och så till slut kommer målen och så vinner de och så tar de sjätte raka och så har de alltid
3: i egna händer mm. eh, Glädje på knäna där men det är ju gräs, eller? Ja, det är gräs där. Eh, då, han har en bit upp då till, till Jesper Råskinnets nivå. <laughs> som ju efter sitt mål i utsikten där glädje på knäna på, på plasten på ah, gräset, det utan, där. och då gå goa, goa brans Sår på på knäna efter. det Jesus, ja vi
2: sa det både du och jag alltså, kolla där. Alltså, det var en ordentlig lidning. Alltså, ja. han, men det var mycket adrenalin på den gubben. Det alltså, och, ja, och, alltså. kraftfull, kraftfull nick stark nick. Första målet för säsongen. Det plockar han fram i, i den matchen. Snackar om rätt timing och han gör en monstermatch tycker jag stångas med Jesper Westermark som kanske är den mest tuffa och obekväma anfalla man kan ha att göra med i, i suprättaren. Men brand tar den striden och hade ja, en fet duell och en stark
3: insats av, 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 av Jeppe Mm. Jag vet inte om du följde matcherna, Sanna, eller hade du följt upp med annat?
4: Jag kollade på matchen igår, ja. det gjorde jag. Mm. Jag tyckte att det andra målet var lite tveksamt, ja, eller? Gud, Av det Östers målvakt? Ja.
3: ja det Harry, han kastade ju för fan in den själv. Men, först katastrof. Retur. Ja, returen han släpper mm. sig ju helt jättekonstig ut. Och sen, så, ja.
4: Ja, det var länge sedan jag såg en sån öppenbar bjudning.
3: Ja, det får man säga. Och det blev avgörande i det här målet. Har han ja. hade inte kastat in den så hade det ju varit oavgjort. Det hade ju varit ett helt annat jävla läge. Så att det, det, det visar ju små marginaler. Mm. Ja, så är det ju samtidigt. Ja, man vet ju inte utsikten hade kunnat... Sådär. Ja. Men absolut, det är
2: en grov tavla. Och han har bjudit på ganska... Vi satt ju och pratade om när de hade mött Västerås mm. i den toppmatchen... I Växjö, då bjöd han ju också på några jävla konstiga mål. så nickade han ju in 2-2 där i slutminuten. Alltså, det verkar ju hända grejer runt den här... Eh Prekovic eller vad han heter.
4: Men kan vi bara stanna lite för, ni mm. sa att Lukas Hedlund blev irriterad efter matchen. Ja. Vad, vad hände då? Eller varför var han irriterad? Nej men
3: han blev ju varnad i efterhand och det hade han väl inte riktigt fattat för den han kom in i spelagången och då skulle han ju ta det här med, med domaren liksom och då fick mm. de hålla tillbaka honom lite grann och Bosco fick lugna, lugna ner honom då och sen var Bosco inne och pratade i, i domarummet istället och, och menade på att de hade åkt på jävligt obehagliga glåpord och så här från publiken som jag förstod mm. det, att det liksom mm. var rasistisk skit mot målvakten och så, det är ju fullständigt bedrövligt och då förstår man ju att spelarna eh, reagerar sen var det lite väl hett där ute, men var det nu så att liksom, målvakten hade blivit överröst med, med rasistiska tillmälen liksom från, från österklacken eh, vilket jag inte vet, mm. men i så fall så är det ju för jävligt liksom. och då kan ja. man väl kanske förstå spelarna någonstans att de blir jävligt upprörda, att de blir, blir vanare i det, men samtidigt var fan de har vunnit matchen, liksom? man, man får vara lite cool också, annars riskerar man att få de här varningarna och då får det konsekvenser, så uppfattar jag situationen.
2: Ja men om det är så att det var rasist, då är det klart, då, då fattar jag ju Hadaya till 100 procent. Liksom. Han berättade aldrig för mig vad som skriks och jag vet ju att han generellt, och det erkänner han ju också, att han är ju en het gubbe. Alltså, han var ju het mot guys i våras. Han har varit het många gånger när det har varit en, en klack bakom honom. Men han verkar älska det där och han körde hyscha och han körde händerna bakom öronen och, och han gick sen när de sjöng, jag tror de sjöng du kan dra åt helvete eller något sånt där. Och då gick han liksom och kom igen, sjung höger och sådär. Så han glödde ju den och, och det gjorde ju Lukas Hedlund. Han var ju där och fäktade också. Alltså, ja, det är mycket adrenalin som fan och så länge det är på en, en schysst nivå från båda håll, alltså, så länge inte supporterna börjar kasta in saker eller om de då skriker, alltså, såklart får det finnas gränser hur man uttrycker sig verbalt naturligtvis men då spelarna också lite lite jävla, lite hets måste vi kunna ta, liksom. och det, det kändes som att ändå österklacken, de brålar tillbaka och sjöng lite och de hetsar på, alltså jag tyckte ändå det var, det var helt okej okay utifrån, utifrån de omständigheter jag känner till
3: liksom. Men vad jag förstod det så var det därför var inne i Ja, då, då är, är liksom det... skulle påtala det här. Jag frågar honom efteråt, ska ni anmäla det här idag? För att det ska man väl rimligen göra. Om ja, det, det har kommit jag. rasistiska grejer så måste det anmälas då. Mm. ville han inte ge några kommentarer på det här. Han hade väl kanske inte läget helt klart för sig. Jag, där och då jag vet inte. Så vi nej. får vi se om, ja. om, 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 om de gör det då. Men, men ja, nej, det, det, ja det, det, det var märkligt i alla riktningar lite där kan jag tycka.
2: Mm. Och kaos, kaosartat var det ju, alltså båda lagen var ju <laughs> i, i, alltså i stort sett båda och många var där och Jesper Westermark var framme med pannan mot Hadaya och de verkar vara goda vänner de kramades sen i katakomberna men det var hett och kritschak, kan det ju het och ja, det var ett jäkla liv alltså. men eh, det visar ju också hur mycket, hur mycket det här betydde för, för båda lagen och hur mycket adrenalin det var i, i båda lagen och, Ja, så det var full gas på alla kändes
3: som. Mm. Däremot får de ju tänka lite på när det liksom blir så här så blir det ju då tappas ju fotbollen bort och så handlar Absolut. allting om det här istället liksom så att då blir det svårt för dem i efterhand att komma så fan skriver inte om fotbollen för ja, vad fan ska vi göra liksom, men det är det, 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 det här palavret efteråt liksom. Ja,
2: ja. ja det är ju, så är det ju liksom. men återigen man, man vet ju inte om det var så att så grova grejer skrevs till Hadaya då, då har jag 100 förståelse att han hetsar tillbaka liksom för, för vi måste dra gränser för vad man, man skriker till varannan. Ja,
3: så, så är det. Det blir en helt annan diskussion om det har skett rasism från läktaren. Då, det, det, då går det ju på en annan nivå. så att mm. säga. Det, det, det är det som är poängen. Men då tycker jag också att då bör man nog faktiskt anmäla det. Liksom, för att det är viktigt att sånt syns i statistiken. och Så att det verkligen markeras kraftfullt mot det som på alla sätt är långt över gränsen. Det var lugnare eller så här, det var det väl. Men det var inte helt lugnt när, när Öjstad i samma serie, fast i andra delen av tabellen, förlorade. Där var det stökigt runt, runt Jeffrey Objuns sambo, om jag förstod din rapportering rätt, Filip. Du får ja. mig korrigera mig här, så. Men, men det är värt ju rubriker som inte handlar om fotbollen där också. Så var det, jag kan ju bara snabbt, liksom Rika på Öjstad. De
2: gör ju en bedrövlig insats mot, mot Trelleborg. Ser Ja, de ser, så, de ser så illa ut faktiskt. Och det känns som att de... Nej, kraften, kraften var inte där och det är helt sjukt att den inte kan vara det för de står där och pratar om finaler hit och dit inför och det var ju verkligen gyllene chans för dem att ta en tre trepoängare hemma mot ett Rädeborg som inte har så jättemycket att spela för, men Istället blir det plattfall, hamnar upp för spacker och sen så blir det, blir det jobbigt därifrån. Och det blir frustrerat hela, hela slutvägen för det blir ingen riktig forcering Så man märker på läktarna. De, det blir irriterat och det gapas och det skriks och, och sådär. Och efteråt när spelarna är framme och ska tacka och sådär så vill knappt supportarna att de ska komma dit. Och, och det, det är liksom uppriven stämning på läktarna. Inga så extrem, men det, det gapas och det skriks. Och sen är det ett par supporter som går lite där längs långsidan eh, och, och mot Jeffrey. Exakt vad som skriks eller så, det hör inte jag. Jag sitter och skriver liksom på matchtexten sista där. Och sen när jag tittar upp så står Jeffrey på räcket och gormar där åt dem liksom, vad fan. Och då fattar jag ju sen när jag ser där att då är det ju att Jeffrey Sambo befinner sig på den här av de här supportrarna då som skriker efter Jeffrey är. Och eh, hon som jag förstod det på SLO och då de som stod nära situationen, hon säger väl ifrån när någonting ropas till Jeffrey typ om att ja, följer du med oss ner i Söderrättan eller är du bara här på, på turism eller något sånt där, jag, jag vet inte riktigt eller på besök eller något sånt där. Menar på att svika du och står eller någonting, jag vet inte exakt vad som skreks. Men då säger hon väl ifrån och de vänder sig om och säger någonting tillbaka liksom. Och Jeffrey, han hör väl inte eller ser väl inte, han ser väl bara shit, där i min familj, där i min sambo och de här stora gormar och det är massa skrik. Alltså sannolikt hade man väl själv reagerat på samma sätt om man såg liksom, sin, sin sambo eller sitt barn där utan att han vet exakt vad som sker så blir han väl både rädd och kanske är jävligt förbannad alltså kritisera mig men står inte där och gafflar med henne. Sen var det väl så som SLO beskrev det och som andra öys har beskrivit att det var nog inte så uppeldad stämning men där går det lite isär och jag tycker att Jeffrey får eh, faktiskt då liksom berätta mer då. men jag tror inte han visste heller exakt vad. Han bara reagerar på att min sambo är där, jag ser att det står supportrar och, och babblar med henne, de ska bara borta ifrån och därför reagerar han ju väldigt häftigt och, och den reaktionen det får man ju liksom ha förstå även om han inte visste exakt heller själv antar jag vad som hade skrikits eller
3: sagts eller sådär. Men det har inte blivit något efterspel på det här, eller har det det? Nej, alltså
2: jag, jag låg ju på Öjs lite där liksom, ska det här ens få hända? För, för de höll sig ganska defensiva i sina uttalen sådär, och Andreas Karlsson sa någonting att det är allas uppdrag att hålla sina känslor i styr när man är på, på match och sådär. Och så fick jag tag i Björn Nilsson som är säkerhetsansvarig nulle där på, på, på Öjsgården och, och, och Öjs. Och han sa att åtgärder kommer vi vidtas redan till nästa match, och det är två två typer av åtgärder. Exakt vad det blir, det skulle de kommunicera själva. Jag har inte haft hundra koll på det för det har varit mycket matcher och sådär. Eh, så, så jag vet inte exakt vad deras åtgärder blir men han garanterar att den här situationen kommer aldrig behöva uppstå igen. Så vi, det kommer väl sannolikt bli någon form av konsekvens vi frågade också om riskerar de här supportrarna att, att få någon form av straff eller något no, no vidare. Så, och det kunde de inte svara på i, 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 då, i den stunden. Så där finns väl ytterligare en grej att ta upp lite så. Men det har varit supportrar som har hört av sig till mig och sådär som har sagt att de här snubbarna som var där och gorma, de visste inte att det var Jeffrey Sambo. Alltså, det, det är ganska mycket som är lite oklart här tycker jag, men oavsett vilket det är ju inte bra för Öjs eller för Jeffrey eller för någon att det är här det hamnar, liksom att det blir ännu mer balder för det har varit väldigt mycket grejer på deras hemmamatch för den här hösten med bangers och det kaoset runt ärbyt med alla de här banderollerna och kritik och högljudda sånger det är extremt mycket frustration Jag är i öysläget bland supportarna. Jag förstår det till 100 procent. Men det här mår inte föreningen bra av på något sätt. Inte någon.
3: Nej. fotbollen mår ju inte långa loppet bra heller de om liksom det alltid bara blir fokus på, på allt annat liksom, om de här liksom sidogrejerna är så stora så att vi blir tvungna att ta upp dem så att de överskuggar liksom, eh, fotbollen det var ju samma liksom, alla rapporter från Borås Arena och det var ju där var ju att det var en otrolig stämning liksom. mm. men så gör man ju då en, en, en planerad eh, aktion med, med pyrotekniken just när andra halvlek ska börja så den blir förtjänad och sen när de blåser igång spelet ja, då kommer andra klacken liksom, och, och, och och, och drar igång det här. Och jag menar det där är ju inte pyroteknik för stämning. Det är ju pyroteknik för att förstöra. Det är ju egentligen en helt annan diskussion. Ska man tillåta pyroteknik eh, eller inte? Men det gör ju liksom att kvaliteten på hela andra halvbräck sänks ju för att det, matchen blir avbruten när Den kommer igång. De får stå där. Det är kallt och jävligt. ni liksom, tog aldrig riktigt fart igen. Eh, då är det något annat än, än, än man talar liksom om inramning och så här. Och så hamnar fokuset på det. Liksom. så att, så att det, Hela den bilden gör, gör i alla fall att jag kan ibland känna det känner mig ganska matt på att det blir, det blir, folk får liksom bara tänka till. Liksom, bara, om det här återkommer hela, hela, hela tiden så är det inte bra.
4: Mm. Nej, det är såklart att det inte är bra. Och, eh, att det blir uppskjutet, det är ju ingen som önskar det. Spelarna vill ju bara köra på såklart. Och, så som jag förstod det så höll de ju på matchen för att de visste att AIK skulle eh, ja. bränna bengaler. Men okay. sen när de precis hade satt igång så... Då bestämde de sig liksom för att köra igång då och då avbröts det ju igen. Det var det jag menar med att det var
3: planerat då. Alltså att de vet ju om då från, mm. från arrangören att, att, att det kommer komma en sån här aktion. Liksom och man gör det då för att ställa till med någonting, inte för att skapa en inramning. Mm. Sen
2: tycker jag ändå det skiljer sig. Jag, var ju inte, jag såg inte den här matchen för att titta på Bluvits. Men jag tycker ändå det skiljer sig lite typ, mot en sådan aktion. Alltså, det är ju sekt som fasten och, och sitta och vänta. Och det är, ja, jag kan också bli lite, lite trött. Liksom.
4: Det är så långa avbrott. Ja, det också. blir ju
2: så. Alltså, och det blir rytm och man vill bara att det ska flöda på. Liksom. Men jag tycker det blir en annan skillnad vad som präglar. Alltså, om man jämför med när IS-supportarna dundrar in banger och så skit. Det blir ju liksom kaotiskt och en klubb som då är i, i någon slags förfall. Hur mycket det präglar. Liksom, att det blir oro i leden, det blir, det blir ännu mer liksom, Älvsborg är ju fortfarande ett lag som mår väldigt bra, en klubb som mm. mår väldigt bra eh, och då
3: blir det mer att man bara ja ah, kom igen, nu kör vi liksom Men, i, i Men man gamblar ju lite med det för att säga istället att vi hade fått en utveckling där AIK hade gjort två 1 och, och kvitterat Absolut. till 2-2, då hade det här ju klätts i färgen av att det här avbrottet påverkade matchen eftersom man söker ju någonstans alltid analysen åt det hållet så. sen så, så är det väl jävligt svårt att dra sådana slutsatser för det kan ju slå åt alla håll. Ja. Ja. det går inte att säga, jag vill ibland diskuterar de ju, jag vet att Alexander Axen sa någonstans så här, ja men måste tänka på när de eldar för att de riskerar ett, ett avbrott för att det kan påverka deras eget lag, vänder du på det resonemanget då kan du andra laget elda när ja. det då ska påverka ett annat lag ja. så ja. det går ju inte att hålla på och, på och värdera det så, i min värld så måste man bara säga vi, vi kan inte ha de här liksom aktionerna som gör att det blir avbrott för det skadar alldeles oavsett liksom. det, 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 det är ju min take på det hela du kanske vi ska slänga oss på sista punkten i den här podden. Det är ju våran kära eh, Svenningsskala. Jävlar är vi där? Ja. Nej, kan <laughs> vi inte köra en trumvirvel? <laughs> ja, hade du haft den så hade, hade du fått den. Men du kan få trumma igång med din skala om du har en redo sen.
4: Det har jag. Underbart. Jag kan börja med bra då, såklart, för att ta det i rätt ordning. Ja. Mm. Då har jag valt att lyfta en supporterpodd som jag tycker passar perfekt nu i guldstriden som har med Älvsborg att göra som ju leder serien. Nummer åtta podden som drivs av tre killar som heter Glenn Holvik, Ole Larsson och Kim Eriksson. Jag tycker att den, de gör det väldigt bra och tar upp det som man vill höra om laget och och, ja, lyssna på den helt enkelt för att hänga med jag. i
3: kudstriden. Ja men den har jag sett eh, snabbat upp att Älvsborgs eh, supporterna håller högt den här podden de gillar den här podden och tycker den är, är, är bra.
4: Det gör de absolut den, jag upplever att den har hypat lite nu det senaste vi Ja, det, jag tror att det är den enda podden som snackar om Elfsborg. Den jag inte har Den, den där fel. supporterpodden då, ja. Ja, Och, jag tror det. Ja.
3: Sen är det vi också. Vi är inga supportrar dock, men vi är väl Nej, också såklart. de som, som bablar mycket om Elfsborg. Sen ja. bor tidning kanske
4: Ja, jag tror faktiskt inte det. Nej, nej, nej. Så om man bara vill lyssna på Älvsborg ja, ja. så kör in i den podden.
3: Ja. Glenn Holvik var ju för övrigt med i, i, på Discovery på tv-sändningen och pratade om den här otroliga liksom, publikutvecklingen de har haft på, på sin klackläktare. Då, då, ja, okay. äh, ja. Äh, ja, han pratade väl en del om, 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 om äh, Jimmy Tillin också, om den här banderollerna mot honom mm. och så, som, som du har skrivit om i ditt mm. dokument. Då, mm. äh, att de, de ändå kanske liksom fick fart på Tillin vid tillfället Det var ju liksom tolkningen på, 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 på den. Då liksom. Så att Holvik, eh, mm. han är, han är het nu
1: är nyhet nu.
4: Vi lobbar för honom. Ja, det, är ja.
2: Ja, men det är kul. Allt engagemang runt, runt vår svenska fotboll tycker jag att man ska, ska uppmuntra och jag generellt lyssnar väldigt mycket på, på alla poddar jag, jag kan komma över nästan när det gäller liksom våra lag och sådär också för att, för att ja, hjälpa och hålla sig uppdaterad.
3: Och lite så, där. Mm. så det är väl kul.
4: Ja, supporterpoddar är fint. Ja,
3: bra till nummer åtta podden då. Eh, Möcke bra var det vart.
4: Ja, eh, jag har redan nuddat vid det innan lite mm. men att Per Frick är tillbaka och redo för guldstriden, han har ju varit skadad mycket den här säsongen men det är otroligt viktigt att han är tillbaka nu inför eh, sluttampen så att eh, han är mycket bra.
3: Ska han bli staty i Borås om vinner guld? Jag har sett att supporterna diskuterar en Frickadona-staty på en centralt placerad plats i stan. Ja eller nej, Sanna? Det är
4: oklart om, om Frickadona får en staty. Men om Anders Svensson har fått en målning ja, så kanske... Andreas,
3: han har ju en väggmålning också. Ja, exakt. Hit med en staty
4: Så han kan väl få lite målning i alla fall? Ja, väggmålning. Ja, det fan, han ja. 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 har en väggmålning. Tror
3: du vi vill en Frickadona-staty? Ja, ja, det vill jag.
4: Ja,
2: ha. alltså, han är ju deras, liksom vad ska man säga, den domskapen. Ska sluta upp bakom. Liksom. Den, ja, för, för mig är han eldspår
3: väldigt mycket nu. Alltså. Ja. Ja. Det blir väl så sportbladet då. Där jag bara tidigare är det alltid den här guldmålningen mm. när, när lagen har vunnit. Liksom. Mm. Det måste ju bli om eldspår vinner så ja, då då är det ju frik, per ja. Frick som ska guldmålas. Ja. Mm. Katalonerna.
2: Nej, det är skitsamma att det är andra som har varit
3: bättre.
4: <laughs>
2: <laughs> det ska vara flickar då. Det tycker jag 100%. Alltså.
4: Ja, han är fin.
3: Äh, bra, mycket, mycket bra då.
4: Ja, då har jag valt att... Uh Uh, ah, själva sluttampen som är kvar nu att det är så jädra jämnt fortfarande att det lever in i det sista mm. uh, det tycker jag är mycket, mycket, mycket mycket bra <laughs> oh, jävlar. <laughs> jävlar.
2: Ja, jag kan slänga in och mycket, mycket mycket till där faktiskt så jag håller nah. med ja, det, ja, det är ju är det har, ja det, ju alltså, det är ju det
3: vi har att den här podden åt nu bara, ja. bara liksom att hålla oss uppdaterade eller liksom babbla om allt som händer i alla jävla delar av alla tabeller, det är otroligt ja. med något liknande. Ja. Ja.
2: Alltså, i Västgöteborgs fotbollsperspektivet så tror jag vi kommer att få uppleva en sån här säsong på väldigt länge till. Alltså samtliga lag vi bevakar möjligtvis då Häcken, men de har de i alla Europa liksom, så för, nej vi alla har något att spela för och vi har tre omgångar kvar. Det är helt fantastiskt. Man får slita som ett djur för att, för att hinna med allt men det är det värst. Liksom för det, precis som för spelare och sånt. Alltså fastän det är ju det här vi också brinner mycket för i alla fall. Så känner jag liksom att det är så jäkla roligt att vara med överallt där det, där det händer och ska avgöra mm.
3: Jag berättade innan du kom in eh, idag eh, på redaktionen, Filip, så berättade jag för, för Sanna och de andra då yngre generationen eftersom jag är mannen på, på ja. GP Sportredaktion där om sitter så jävla länge sedan. i Guldstriden 2019 i Allsvenskan då, då eh, sista omgången kunde ju alltså tre lag vinna eh, Hammarby kunde vinna de spela mot Häcken eh, Malmö FF kunde vinna de spela mot Örebro Djurgården vann Djurgården spela mm. mot Norrköping så att, då det också på Då hade vi liksom team på alla de här tre arenorna liksom, och det var resultat fram och tillbaka länge såg det ut som att Djurgården inte skulle vinna ah, där liksom. ett tag var Hammarby mästare sen börjar Malmö som hade sämre målskillnad. att bräcka in mål mot Örebro mästarkriterierna Djurgården trutto gå i kap 0-2 blev 1-2 så alltså 2-2 och Mohamed Bojathuraj till slut liksom och vinner ja, vinne guld, det var ju också otroligt med, med tre olika, men det tenderar lite den här Super Sunday. vi får det här nu då när Elsberg kan, kan vinna Allsvenskan på här Häcken kan vinna Allsvenskan på Damo Guys can going up Ja, ja
2: exakt så, så äh, men det, jag minns den guldstriden där 2019 så framför tvn då och mm. hade massa olika skärmar igång och så, alltså hela den känslan liksom att
3: allt, allt, allt ska avgöras in i sista, det är så häftigt Mm Eh, bra, Sanna, Tackar jag dig för din svenska skala. Mm. Lämnar över till dig, ja. eller ska jag köra min med äh, Nej, Ja, det kan du få göra. Ja, Avsluta då. Okay. Ja, eh, då tar jag bra då. Jag funderar fortfarande. Ja, det gör du. Då får du får fundera lite till. Ja. Eh, jo, många, och han får ju mycket skit här i många kanaler och många mycket alla håll och kanter på att säga Men Svens F är fortfarande Fredrik Reinfeldt. Men jag tycker ändå han gjorde rätt som går ut liksom, eh, och, och fotograferar sig i en. I en landslagströja, en gul tröja. De gör en, en grej av det här på, på förbundet eftersom det blev en debatt när Jan Andersson gjorde ett utspel att han var tveksam till att bära landslagsdressen efter det här fruktansvärda då, eh, terrordådet i, i, i Bryssel. Det är, möjligen, eller det är ju förståeligt att Jan han var där liksom upplevde allting och han, 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 han uttrycker då att han är tveksam till att han kan bära landslagsdressen men jag menar, all kamp mot terrorism handlar ju någonstans om att vi ska fortsätta leva våra liv som vanligt. Det är ju det, är ju det enda sättet man, man, man förutom säkerhetstjänster och så här, men som vi vanliga människor kan göra. Vi måste fortsätta leva som vanligt. Vi måste gå på våra matcher. Och att leva som vanligt innebär ju att ha på sig tröjan om man nu brukar ha på sig en, en, en landslagströja. Så där tycker jag Reinfeldt agerade som en ledare att han kliver ut och, 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 och skickar den här signalen. Då, utan att vara för det, det är klart att det blir svårt för en ledare. Vad, vad kommer hända? Om en annan svensk supporter dör med landslagströja. Ja, då, då är det klart att då kommer folk i Reinfeldt skit för att mm. han står där. Men ska han inte kunna göra det? för att vi, Ska mm. vi då sluta leva våra liv som vanligt? Jag tycker det är en fruktansvärt svår eh, diskussion. Men någonstans måste du ändå landa att vi måste fortsätta leva våra liv som vanligt. Ja. och Har du då en tröja och du brukar ta på dig den? Då ska du fortsätta med det.
2: Ja, Ingen, ingen ska få ta ifrån dig den känslan. Alltså de sjuka människorna som gör de här sakerna de ska inte få liksom, ta bort det vackraste som fotbollen är liksom stolthet över att stötta ditt lag eller ditt land och det skulle du få göra liksom, alla, på alla tänkbara sätt genom att visa det med dina färger och, och tröjor och allt sånt där. Så jag, jag backar dig 100 procent och jag tycker det är starkt av Reinfeldt också, liksom, att det är den här linjen vi väljer, vi viker oss inte för detta.
3: Möcke mm. eh, bra då. Eh, tycker jag klubbarnas samlade reaktion de allsvenska klubbarna talar jag om. Då, samlade reaktion på att AIK då bryter med det här agentbolaget som varit omskrivet och som har granskats för kopplingar till eh, genkriminalitet. Eh, vi har ju liksom kollat vad, vad klubbarna tycker. Sportbladet gjorde ju en sammanställning där alla i princip allsvenska klubbar uttalade sig. och, och eh, I någon, någon form av liksom solidaritet då med, med, med att AIK försöker krångla sig ur det här greppet. Då, så. Eh, slutar de ju helt enkelt upp och säger att vi ska inte ha med det här och med det här agentnätverket att göra. som är ett trist i sammanhang tycker jag har varit IF Göteborgs ställningstagande där då till Sportbladet sa ju den tekniska direktören Ola Larsson att vi vill i detta läge avvakta de pågående publiceringarna. Vi har upparbetat då bra rutiner men vi kommenterar varken rutinerna eller våra interna diskussioner. Generellt vill vi inte jämföras med andra klubbar och vi kommenterar inte heller andra klubbars situation skriver Larsson i ett sms till Sportbladet och han har gjort liknande uttalanden när, när, när vi har ställt frågor då jag tycker det är svagt. Det handlar trots allt liksom om, om misstänkta kopplingar till gängkriminalitet. Då måste man liksom kunna vara tydligare och kraftfullare eh, i sina kommentarer. Men som sagt, mycket bra att majoriteten av de, de allsvenska klubbarna stod upp här i någon slags solidaritet med AIK. Mm.
2: Ja, Ytterligare också, bara stämma in där. Liksom det, det, det är ju så, vi har störst chans att bekämpa det. Mm. Att alla står enade även där liksom för är du ensam som klubb eller vissa tummar på det lite sådär ja, då är det mycket lättare för fula fiskar generellt att ta sig in på olika
3: håll liksom. så eh, nej eh. Så enade som möjligt. Mm, mycket bra. Och mycket, mycket bra då. Apropå agenter så tycker jag det är glädjande att, att många medier inklusive GP har hängt på det här. Eh, de här publiceringarna som, som ju ETC och Fotboll Stockholm eh, drog igång. Jag är helt övertygad om att något av det absolut viktigaste man kan göra som fotbollsjournalist i de här dagarna det är att granska eh, agentbranschen. Inte nödvändigtvis enbart det här bolaget utan, utan hela den här branschen. Nu kommer det nya FIFA-regler eh, så att, så att liksom alla gör sitt helt enkelt. Klubbarna står enade reglerna kommer på plats. Media tittar på på det som inte fungerar. Eh, och så kan man på sikt komma ifrån en, en situation som, som eh, ja, inte har varit tillräckligt bra för att uttrycka det försiktigt de senaste åren. Så att det tycker jag är mycket, mycket bra att även media eh, fyller på här. Det tror jag ni håller med om. Eh, båda två och Sanna, du har ju själv gjort en stor granskning av, av, av agenter i mm. eller annat bolag.
4: Ja, hundra procent. Ja, det känns ju som att det där är en bransch som vi aldrig får sluta att eh, granska. Det, det är mycket viktigt.
3: Så är det. Det var min skala. Då får du avsluta, Filip, med dina tre grejer. Vad har varit bra? mycket bra? mycket, mycket bra.
2: Jag hade också lite kopplat där till terrorn. En, en manifestation från supporterna som jag tycker var, var bra. Och det är egentligen på alla arenor. Det hölls ju tysta minuter och sådär. Men på typ nästan alla håll så syntes det någon svensk flagga, något budskap, någon banderoll, något som stöttade eller skickade Uh, um, hedrade de här supportrarna som miste livet nere i Bryssel, eller och den supporter som, som kämpar för sitt liv, uh, och att hela fotbollsfamiljen på alla olika, uh, olika fronter uh, stod, stod enade mot den här förbaskade heteron. Och det tyckte jag var fint att se. På, på många läktare så, så var det folk som liksom hade tagit sig tid att ja, gör, göra och visa upp sitt budskap att vi står mot det här. Mm.
3: Ja, och det var ju var, var glädjande att se också, att, eller se höra att det har, den har respekterats. Det kan vara svårt annars med stora arenor och så. Jag vet att det var väl någon något, om det var på derbyt eller det var någon Stockholmsmatch där de inte fick tyst på allihopa. Men på alla matcher jag har varit här i vårat område så har det, varit, det har varit knäppt tyst ja. under den här minuterna. Mm. Ja. Och det är svårt att få så många människor att vara tysta samtidigt. Men det här har verkligen, verkligen ja. här har varit fokus på att hålla käften helt enkelt. Nej, ja.
2: ja. ja, så det har varit fint. Alla, alla ska ha krädda ha, ha som liksom har, har visat den, den ja, mot här. Eh, bra. Eh, mycket bra. Eh, mycket bra där... Eh, ska jag... Alltså jag får ändå ge utsikten det här, för vi har pratat om det lite. Men den arbetsinsats som de tar fram mot Öster... Du och jag, vi satt och... <här> Hedlund, var var
3: på Herre! <här> var. Men sen fick han inte det <här> <Ja,
2: tjur. här> Och han tog också. Han var helt färdig. Alltså han kunde knappt ta sig två meter framåt. Och sen var det ändå någon löpning han behövde ta. Och då bara kramar han ur det sista. Jag tycker det är en symbol för ett lag som de gav sig inte de här jabbarna Falcetas Milovanovic det är slit hela matchen Falcetas han såg alltså också helt slut ut alltså. han var helt
3: galen på slutsignalen ja, var... han sprang och krama ja
2: alltså det var och de scenerna där också hela ledarstaben de stod i ring och de bara krama de var hejvild liksom det, var... ja, det, det var faktiskt jävligt coolt att se att de lyckades krama ur sig det, och det Man kan väl säga att det var ett alltså.
3: statement på om vill de vinna vill de med på allsvenskan ja, eller vinna? Ja, det så, så, så visar du i alla fall spelarna Definitivt. i den matchen. Ja, alltså, där kan ju
2: inte visa stå och ställa oss <laughs> den frågan i den här podden den här, den här veckan, det får vi ju fan och låta bli. Men nej, så mycket bra till dem. Mm. Eh, och sen har jag faktiskt en, en, som en, en lyssnare, säkert blir lite glad för som jag har ett vad med, om Alexander Ahl ska göra 10 mål eller inte. Det är inte är det, det på mycket, mycket bra? Ja, det är på mycket, mycket bra här. Mm. Eh, det handlar inte om vadet, utan det handlar om en fantastisk bild som han tog på utställningen siktens match som jag tycker att ni ska kika på på Bosko Orovic och assisterande eh, tränare Henrik Fridolfsson eh, när de, jag tror, det är på slutsignal alltså blicken, Bosko har något slags jättegap där han bara vrålar ut och Fridolfsson han sluter ögonen och typ ser ut som att han ska ta Bosko i hans fram. Alltså det ögonblicket, eh, hur, hur mycket lyckades fånga det. Fantastisk bild, jag tror jag la in den i fem punkter eller om det var huvudtext, matchtext där. Eh, fantastisk bild i alla fall som säger så mycket, så sitt gjort av Mikael Eriksson på Bildbyrån.
4: Han är duktig. Fantastiskt. Jag ja,
3: funderar på vad det Eriksen som tog för jag har också en bild från det här fotbollsåret som har fastat mina nätin och det är Marcus Berg när han gör Jag tror det 2-1 mot eh, Djurgården när IFK Göteborg egentligen vänder hela sin säsong. Det vet han ju inte riktigt då men det är som att någonstans att de känner det de har legat under med 1-0 den här matchen. Han gör 2-1 om det är ju inte långt kvar på matchen då liksom. Han har kommit fri där och Bergen har varit, varit eh, bänkade också och, och kommer in som, som Måbter och sen så blir han efter målet så jublar han ju, och det, de bilderna är bra. Men sen är det en särskild bild när alla andra lagkomnär det kramar om honom och någon liksom drar hans huvud bakåt, klappar han på huvudet och han vrålar samtidigt. Alltså, den bilden har ah, jag, vet jag, det, jag tror
2: det är det. Han är ju på väldigt många av våra matcher. En ja. otroligt duktig matchfotograf. Eh, duktig överlag men fantastisk på de där snabba. Liksom, hur, hur man. Så Han har lyckats fånga och jag minns den där bergbilden också. Ja. Oavsett om det var Eriksson eller någon annan på bildbörden som tog den så en klockren bild också. Men den här Bosco Fridowsson bilden, den, den tyckte jag också var symbolisk för det vi så från utsikten igår.
4: Mm, coolt.
3: Eh, bra, eh, om ni inte har något mer att säga så, så tackar jag er för era eh, kloka inspel och synpunkter. Eh, tackar eh, dig Sanna, tackar dig eh, Filip. Eh, jag tackar alla som har lyssnat. Laul med vänner är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt. Ha det bra.